0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Nisso de hoje e a pergunta de Débora Lázaro. O que é, afinal, a histeria e como ela se manifesta no nosso tempo? Né? A histeria é um grande paradigma né diagnóstico para psicanálise, no fundo foi uma forma de sofrimento uh, que o Freud investigou para descobrir uma série de coisas, divisão do sujeito, inconsciente, a determinação simbólica dos sintomas, a importância da memória, a importância das experiências infantis, a importância do trauma. Né? Mas se a gente olha no Freud... Essa essa categoria ela é um pouco inflacionada né? os primeiros textos o que ele chama de histeria compreenderia o que hoje a gente chama assim de paranoia compreenderia uma parte da neurose obsessiva compreenderia uma série de outros quadros né? já na década de 60 uma, uma psicanalista chamada Elizabeth Zetson mostrou que a, a histeria no fundo já estava se tornando desconfortável para os psicanalistas enquanto entidade diagnóstica, né? ela dizia no fundo, a gente tem quatro subtipos da histeria. Né? Um subtipo depressivo, um subtipo uh, que está ligado a, a, aos sofrimentos corporais, né? então, com muitas somatizações, conversões, dores, anestesias, uma problemática ligada ao corpo. Outra ligada, então, à depressão. Outra ligada à infantilização, né, as personalidades muito dóceis, muito su subservientes. E outra, quarto subtipo, é, seriam as a, histerias ligadas ao que antes chamava de loucura histérica, né? Que são. A, quadros assim de insubordinação, de eh, confronto com a lei, de eh, insurreição e que eh, tinha um destino muito trágico, se é que hoje eh, tem um outro, um outro lugar eh, social Como ela se manifesta então no nosso tempo? Falei do Freud, falei da, dos anos 60 e hoje hoje a histeria ela foi excluída do manual diagnóstico estatístico DSM-5 isso aconteceu principalmente a partir de 1973 com a fragmentação do que chamava de histeria em inúmeros outros quadros menores então depressão, transtornos né como fibromialgia com dores crônicas síndrome do pânico Pânico, né? os ataques de pânico, uh, eles têm uma relação com o que o Freud chamava de neurose de angústia que era um quadro associado com a histeria, né? os transtornos factícios, né? que são aqueles uh, tipo Munchausen, né? a, a, a mãe que precisa ter o um filho que está doente, que permanece doente, que cria doença no filho, que inclusive simula doenças eh, em si, eh, eh, no filho, síndrome assim, de Munchausen por procuração ou em si mesmo, né? na sua forma mais simples. A personalidade histriônica, né? ou o pessoa que está teatralizando, que, que, que precisa chamar a atenção o tempo todo, uh, que é hiperafetável, extremamente sensível. Né? Os transtornos dissociativos, uh, aqueles em que, em que há perda brutal de memória ou de uma parte da, da lembrança, esquecimento de, da infância ou de um período inteiro da, da vida da pessoa. Transtornos do pânico, transtornos de alimentação, como Anorexia, como a bulimia, é, transtornos narcísicos, é, personalidade borderline, todos esses quadros, eles uh, poderiam, então, ser descritos uh, 50, 100 anos atrás como, como quadros histéricos. Uma coisa que fique clara, a hysteria, ela acontece igualmente em homens e em mulheres. Uh, se há uma diferença, é uma diferença uh, responsiva a fatores, assim, culturais, organização da família, organização do poder, o tipo de identificação prevalente, a economia do gozo, tudo isso que se transforma com o tempo. Mas hoje, a gente poderia perguntar assim, mas então para que serve a gente falar em histeria? Já que são tantos outros quadros mais simples que a gente pode então ver e são visíveis, etc. Justamente por isso. Né? Uh, uma, um fator importantíssimo na histeria é que ele é um quadro que faz a gente pensar na gênese dos sintomas, no ordenamento dos sintomas. Por que, que as coisas acontecem assim? E não só que elas acontecem em co-presença num determinado sujeito. Por que há um problema de sono, depois um problema de alimentação, daí uma depressão, daí angústia, daí uh, uma conversão. Né? Por que que isso acontece numa determinada ordem? Por que que isso acontece num determinado contexto? Por que isso tem que ver com a forma como a gente fala de nós mesmos e não simplesmente são comportamentos objetiváveis, né? é, como uma doença propriamente dita? Ou seja, a histeria é, diz a toda uma lógica de como pensar o sujeito a partir dessa hipótese que é a sua divisão e é a presença do inconsciente. Né? A histeria serve para quê? Serve para a gente historicizar o nosso sofrimento serve pra gente não subordinar o nosso sofrimento a uma determinação que da qual estaríamos, vamos dizer assim, é, desresponsabilizados. Serve pra gente entender os laços sociais e por que, que o sofrimento se dá na relação com o outro e não na química mental ou no caldeirão de representações, desempenho individualizado. Que caracteriza justamente a nossa época, né? A nossa época quer que você sofra assim, né? Como um problema que diz respeito a você, ao seu interior, sua vida íntima e só a assunto seu, não caia nesse truque. Todas essas formas de sofrimento, elas podem ser redescritas como um retorno crítico ao conceito psicanalítico de histeria. Se você tem interesse em aprofundar nessa matéria, histeria hoje, eu vou recomendar esse trabalho organizado pelo Pedro Ambra e Nelson da Silva Júnior, na qual tem um capítulo, chama-se histeria e gênero, o sexo como desencontro. Então, vai falar de como a histeria ela se reformula completamente quando a gente tem uma outra relação de gênero, quando a gente tem uma outra relação ao corpo, quando muda o papel social da mulher, quando a nossa relação com o desejo, com o gozo, com a angústia, se reformula eh, nas nossas novas formas de vida. Da editora N recomendo. Para receber, então, falando nisso, toda quarta e domingo, inscreva-se no nosso canal. É isso.